0: Y al otro lado del teléfono y del Zoom, tenemos con nosotros eh, a don Eduard Martín. Eduard Martín es el corresponsal jefe del mundofinanciero.com en Barcelona. Eduard, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes José Luis,
0: buenas tardes querida audiencia. Bueno, se te ve, se te ve genial, rodeado de, de libros. Eh, si te digo a quién me he encontrado por la calle hace dos minutos antes de entrar aquí, no te lo vas a creer.
1: Pues sorpréndeme, José Luis.
0: Bueno, no te voy a sorprender porque estando donde estamos, tú estás en Barcelona, pero nosotros estamos en Madrid. Bueno, salíamos justo de Casa Ciriaco, un restaurante aquí en el entorno de la calle Mayor, como, como sabes, muy, muy, muy famoso, está al lado de la Catedral de la Almudena, y salía eh, Nicolás Redondo Terreros llevando a su padre en la silla de ruedas acompañado de otros buenos amigos y bueno hemos tenido ocasión de saludarle y nos ha comentado que, 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 que espera que España pueda dar el do de pecho y estar a la altura de los retos que se espera. Fíjate qué comentario nos ha hecho a la salida de Casa Ciriaco. Pues
1: un comentario muy emotivo y sobre todo me quedo con, la, con esa nota paternofilial de Nicolás Redondo Terreros eh, cuidando a Nicolás Redondo Urbieta un hombre al que hay que tenerle en, las, en la más alta cuota de, de estima por su responsabilidad eh, en positivo y por su trayectoria sindical impecable, cosa que otros no pueden decir lo mismo.
0: Claro. Bueno, Eduard, estamos en un momento especialmente eh, retante, valga la, la expresión, para, para la, la acción pública, ¿no? para la, la actividad política. Eh, a veces todos pensamos, unos votantes de un de, un, ...de unas tendencias, otros votantes de otras... ...algunos ya incluso desal, desarmados de, de tendencias políticas... ...buscando alternativas y la verdad que es, que es un momento complicado... ...en el que se esperaba algo más de los políticos... ¿no? el momento es complicado. salimos de la pandemia... ...hacía falta la recuperación, de repente entramos en una... ...en una guerra como la de Ucrania, en la cual España por suerte o por desgracia... ...pues está ahí porque tiene que defender una serie de valores... ...a través de la, de la Alianza Atlántica y esto coloca a España... ...en un reto en el que parece que... El, Habría que decir, más del 50% de los políticos no están preparados o no están dando la talla, ¿no?
1: Yo creo, José Luis, que son tiempos donde cabe reclamar la máxima responsabilidad y sí es cierto, eh, no se vislumbra que nadie levante la, la bandera de la responsabilidad, pero no solo a nivel de, de España. Tenemos un, pro, un problema muy grave en todo el territorio europeo eh, porque, sin ir más lejos, hay, hay noticias. Que como ciudadanos nos tienen que preocupar individualmente. Los hechos acaecidos eh, minutos antes de la celebración de la reciente eh, final de la, de la Champions League ¿no? entre el Liverpool y el, y el Real Madrid, eh, esta, estos incidentes protagonizados por una turba de delincuentes que parecían no, no tener, eh, digamos, no se sé, vio. Un dispositivo de seguridad que de alguna manera protegiese a las personas que estaban eh, legítimamente con su, esperando acceder al estadio. Y esto, eh, yo creo que la seguridad la presentó eh, lagunas clamorosas. Eh, se dejó a los ciudadanos eh, que portaban su entrada legal, naturalmente, no falsa, eh, a merced de una turba de, de una eh, masa de indeseables que... Los agredieron, intentaron asaltar, en algunos casos consiguieron robar a unas personas inocentes, a unos co contribuyentes que solo pretendían cumplir la ley, eh, divertirse, pasar un, un espectáculo sin molestar y sin ser molestados. Y yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar sobre temas de fondo muy sensibles que a nivel de la Unión Europea tienen que ser derivados hacia una solución y sobre todo cambiar ciertas políticas que se demuestran a todas luces Fracasadas.
0: Claro. Eduard, en ese sentido sí te quería preguntar, tú como corresponsal en, en Barcelona del mundofinanciero.com estás al cabo de, de informaciones que, que circulan ¿no? por los ámbitos empresariales, por los ámbitos sociales también. Tú tienes un, un amplio espectro de, en tu agenda de, de contactos a nivel social e institucional y, y si hay un, un dato que es interesante, y hoy salía publicado en, en La Vanguardia, eh, el, el gasto ejecutado, a pesar de haber un gobierno eh, socialista que siempre parece que eh, se sacaba adelante, se sacaba pecho por, por por la distribución del gasto a nivel regional. Había una información con la que habría hoy importada, que era que el gobierno ha invertido casi el triple en Madrid. ...que en Cataluña en 2021, en este último ejercicio... ...los presupuestos aprobados preveían que Cataluña recibiera o recibiría... ...más, más inversión y más posibilidad, más capacidad de gasto... ...pero eso no se ha producido eh, bajo ningún concepto. ¿no? También es verdad que, el, que, la, que la situación política de Cataluña... ...no ha animado a que, a que el gobierno, ya fuera eh, un gobierno anterior... ...o sea, el que preside Pedro Sánchez... ...tenga ganas de, de, de invertir más en Cataluña ¿no?... ...pero, pero que eh, una cosa es lo que se dice, otra es lo que se hace... ...resulta que sigue siendo un poco la tendencia de los últimos 15 años ¿no?... ...que el gobierno de España, sea socialista, o sea del Partido Popular... ...invierte y gasta casi el triple en Madrid que en, que en Cataluña.
1: Y es un dato muy preocupante José Luis... ...y quiero dejar patente mi preocupación, mi cierto malestar... ...que por desgracia se va cronificando con esta, estos datos que estás poniendo encima de la mesa y que una vez más ponen en tela de juicio las eh, políticas absolutamente erróneas desde el punto de vista táctico, estratégico, desde como quiera que, le, que queramos observar y puntualizar, esto es un error y lo que hace es invertir en independentismo e invertir en malestar. ¿Por qué digo esto? Porque sin ir más lejos, uno es usuario de la Renfe como medio de transporte y la deficiencia de las infraestructuras eh, anticuadas que no responden a las necesidades del servicio que se tendría que prestar, que requieren una inversión y que, entre otras cosas, también tenemos como telón de fondo eh, lagunas muy serias en eh, civismo, urbanidad, en definitiva en seguridad ciudadana, porque no solo hay que invertir en protección social y en servicios que forman parte de lo que es el, las, las, entra, lo que son las entrañas del estado del bienestar. Si, si falla la parte de la seguridad, está fallando prácticamente un, un pilar de ese estado del bienestar. Y yo creo que tenemos que hacer un toque, tenemos que levantar la bandera y eh, sobre, sobre todo eh, dar un toque de atención a los ciudadanos para que a su vez eh, hagan eh, digamos, acopio de responsabilidad y eh, pongan a sus eh, políticos, que son trabajadores públicos eventuales a sueldo, a resolver los problemas que para eso cobran. Y es un dato muy preocupante que se siga manejando un criterio demográfico por encima de otros eh, criterios que deberían primar, como es el de actividad eh, económica y el de solucionar problemas muy graves con una visión profunda y de conjunto. Pero ¿qué vamos a, a decir, José Luis? Si todavía algo que es tan necesario para poner en funcionamiento eh, un entramado, un tejido empresarial de futuro como es el corredor mediterráneo, eh, no se sabe y no se contesta a la pregunta.
0: Está claro, Eduard. Bueno, tenemos ahí ruido, no, no vamos a decir ruido de sables, ¿no? pero sí es un ruido de urna, un ruido electoral que está ahí. Bueno, ya sabemos que Ernest Maragall ha sido proclamado candidato a la, a la alcaldía por Esquerra Republicana, que Ada Colau en una entrevista a diversos medios pues ha dicho que él ha firmado... ...que las próximas elecciones no van a ser para decidir si Colau sí o Colau no... ...aunque muchos eh, estiman que en, el, en ciertos entornos socialistas se la quiere apoyar a ella... ...y se la ve como una, una alternativa de continuismo ¿no? para mantener la, la, la alcaldía... Eh, ...ella hablaba de modelo de ciudad, un modelo que también está un poquito en, en cuestión... ...pero sí hay un, un ruido de fondo importante... Edu con las elecciones andaluzas cuya, cuya campaña arranca este próximo, este próximo viernes. ¿no? Ya han salido encuestas hoy que dan un una, una importante balón de oxígeno al Partido Popular y, y bueno eso está colocando un poquito contra las cuerdas a la a la, ...a la guardia pretoriana del Partido Socialista ahí en Ferraz... ...y también desde luego en otras elecciones que se vienen encima... ...como puedan ser las catalanas ¿no? es, La última pregunta es esa un poco... ...¿qué lectura se está haciendo de las andaluzas... ...y si eso va a tener repercusión en, la, en, el, en, el, en, el, digamos, en el escenario político catalano?
1: No cabe duda que son vasos comunicantes... Eh, ...lo que es de desear es que haya una estabilidad institucional en Andalucía y no se, no se tenga que recurrir a los votos de, de Vox porque el Partido Popular, entre otras cosas, necesita reivindicarse a nivel andaluz, a nivel de toda España en su conjunto y necesitaría también dar un puñetazo encima de la mesa a nivel de Cataluña porque es absolutamente insostenible que un partido de la importancia de la vocación vertebradora y gestora del Partido Popular, que junto con el Partido Socialista, la Socialdemocracia española y eh, la derecha eh, en sus diferentes eh, ten, tendencias que acogen su interior, una derecha, un eh, centro derecha eh, constructivo, centrista, eh, yo creo que es fiel reflejo de sus homólogos eh, europeos, lo mismo que los socialdemócratas españoles tienen ciertos problemas en estos momentos para hacerlo. Para el Partido Popular, de, de la mano del de señor Feijó, debería cuidar mucho ciertos, ciertos elementos formales y sobre todo eh, tratar de presentar un, un, programa, un programa con una visión de Estado muy, muy clara donde Andalucía, es la, la autonomía más poblada de España, eh, tenga un proyecto de, de futuro, eh, tanto que también se pueda vislumbrar lo que es la, la aportación, o debe ser la aportación de Andalucía a España en, en clave de futuro, en un gobierno que personalmente lo expreso de una forma eh, lisa y clara, eh, no debería tener a, a Vox, ni siquiera como de apoyo táctico. Yo creo que el Partido Socialista ha gobernado durante largos años Andalucía y ahora le toca eh, cultivarse, regenerarse en la, en la oposición y es y yo, yo creo que debería animarse también desde, desde el gobierno de España, eh, debería alentarse eh, y abrirse canales de, de diálogo tanto de Génova a Ferraz como de Ferraz a Génova para solucionar ciertos problemas y cada uno desde su casa, el Partido Popular tiene que pensar en Cataluña, donde está obligado a hacer una presencia, a llenar los huecos del de, centro derecha catalán y hacer una propuesta catalanista perfectamente asumible que plante cara desde el centro derecha al, al, al independentismo, que aunque vive horas bajas, no presenta todavía el cartel de cerrado. Y es algo muy importante el, el, el darle un proyecto de futuro para, para Cataluña, es, de, es hablar de un proyecto de futuro para España. Y yo creo que aquí hay demasiadas claves en, en juego que todas eh, presentan vías de intercambio y comunicación son vasos comunicantes, en definitiva. José Luis y estas elecciones de Andalucía, eh, que duda cabe, van a tener su reflejo en positivo y en negativo en las propuestas y en las proclamas del independentismo y del constitucionalismo en Cataluña.
0: Estupendo. Eduard Martín, corresponsal del mundofinanciero.com en Barcelona. Muchas gracias eh, por tu tiempo y tus minutos esta tarde en directo.
1: Muchas gracias a vosotros. José Luis siempre a disposición. Que paséis muy buena tarde y como se suele decir con todo el cariño de Madrid al cielo.
0: Gracias. Bien, hasta pronto. Eduard. Buenas buena tardes. tarde. Adiós. Un saludo. Adiós.